0: zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya und ich heiße dich recht herzlich in Episode 45 willkommen. Ich habe einen Wollshop, den erreichst du unter www.lanafilia.de und ich hoste diese Podcast-Show und wir befinden uns in Episode 45. Hey, wir gehen auf das halbe 100 zu. Ich bin echt... Ich freue mich. Toll, dass du immer dabei bist. Ich habe heute für euch... Einmal eine ganz andere Episode. Ich habe zwar auch gestrickt. Mein Wednesday Morning ist ein bisschen gewachsen. Ich habe Ärmel gestrickt. Da wird es aber dann jetzt erst wahrscheinlich am Wochenende spannend, wenn ich dann anfange, diese farbigen Keil einzustricken und mich endlich entschieden habe, welche Farbe ich nehmen möchte. Also da ist nicht besonders viel passiert. Aber im Wollshop ist eine Menge passiert. Und zwar habe ich eine ganz große Lieferung von medellin bekommen. Und weil mir im Zuge dessen... Bewusst geworden ist, dass ihr eigentlich gar nicht wissen könnt, wie es so hinter den Kulissen des Wollshops manchmal so abgeht, habe ich mir überlegt, ich erzähle euch heute mal, wie so eine Bestellung zeitlich abläuft, was da hinter den Kulissen läuft, was wichtig ist, was ich mache, was der Lieferant macht und ja. Ich habe nämlich einige Vorbesteller gehabt und habe eine Vorbestellerin angeschrieben, habe gesagt, du, deine Wolle ist da und kriegte nur zurück, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Es ist halt so, dass diese vorbestellten Sachen, das dauert ein Weilchen. Medlintosh ist jetzt auch nicht unbedingt so der zügigste Lieferant. Ich habe da mit Senjan Garden jemanden an der Hand, da geht's deutlich schneller. Aber ich sag mal so, Medlintosh war dieses Mal noch total im Rahmen. Und äh, ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ihr erinnert euch an Hopper's Shirt? Das ist die Färbung, die Jane unbedingt haben wollte. Das ist Frau Jetzt Kocht Sie vom Frickelcast. Und weil ich da gerade eine Lieferung bei Madeleine Tosh unterwegs hatte, habe ich das nochmal ganz schnell mitbestellt und habe für Jane also Hoppers Shirt bestellt und hatte dann mehrere Nachfragen, hatte halt ein bisschen mehr bestellt, haben also einige mehr Hoppers Shirt gekauft. Und dann war für eine Kunde nicht mehr genug da. Und die schrieb mich an und fragte, ob sie denn wohl drei Stück vorbestellen könnte. Sag ich, ja, ist gar kein Thema. Das muss gewesen sein, irgendwie so im August rum ums Wollfestival rum, denke ich. Die waren halt ruckzuck weg. Im September habe ich dann angefangen, über meine Ravelry gruppe und den Newsletter Vorbestellungen einzusammeln. Habe halt gesagt, okay, ich bestelle bei Tosh. Wer möchte welche Farbe haben? Verbindliche Vorbestellung jetzt möglich. Und habe dann natürlich dann auch die Hoppers Shirts mit dabei genommen. Weil ich ja wusste, da habe ich jemanden, die möchte gerne drei Stück haben. Ich schreibe mir das auch immer auf, sonst vergesse ich das nämlich. Ich habe hier für jeden Hersteller eine Karteikarte, wo ich dann drauf schreibe, äh, meinetwegen Lieschen Müller möchte fünf Stränge in Tosh Merino Light von der und der Farbe haben, damit ich das nicht vergesse. Das geht sonst alles unter. Das ist, äh, ja, deswegen habe ich das auch immer am liebsten als E-Mail und nicht irgendwie als Reverie-Mitteilung oder Instagram-Mitteilung, als E-Mail kann ich das dann in den entsprechenden Ordner schieben und habe das dann nochmal parat. Also wenn ihr eine spezielle Färbung oder irgendwas, wenn du da mal was haben möchtest, schreibt mir bitte, bitte, bitte eine E-Mail. An welche E-Mail-Adresse ist mir dann schon fast egal. Aber E-Mail kann ich halt auf ungelesen setzen. Ich kann sie in einen Ordner verschieben, wie auch immer. Bei Instagram oder Revelry kommt so viel rein, dass das auch mal untergehen kann. Und das wäre natürlich sehr schade. Ich möchte natürlich wenn ich euch schon die Gelegenheit gebe, was vorzubestellen, auch dass ihr auch das bekommt, was ihr haben möchtet. Jedenfalls, okay, das war im September. Ich habe, glaube ich, Frist gesetzt bis 10. oder 11. Oktober. Habe gesagt, was bis, wer bis dahin vorbestellt, das liefere ich mit oder bestelle ich mit. Und habe dann gesammelt, habe mich dann hingesetzt, habe sortiert, habe mir dann überlegt, welche Farben habe ich, welche Farben brauche ich. Welche Farben kann ich mir vorstellen, dass die euch gefallen? Mädels, ich sag's mal so. Und auch Jungs, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Kommentar von irgendeinem männlichen Hörer gekriegt. Ich wäre mal gespannt. Hab ich einen männlichen Hörer? Dann melde dich doch mal bitte. Ich würde das wirklich jetzt gerne mal wissen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da schon mal was hatte. Ich bin gespannt, ob sich jemand meldet. Also zurück zu Melintosh. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, Farben, genau. Also Madeleine Torsch hat ja eine unendliche Menge an Farben. Und dann gibt es Sonderfärbungen. Und dann gibt es Farben, die gibt es nicht immer. Und ähm, manche Farben werden nicht mehr gefärbt. Und dafür kommen aber neue dazu. Und ich stehe halt auch jedes Mal davor und überlege, welche Farben nimmst du jetzt? Es gibt so ein paar Klassiker, die bestelle ich eigentlich fast immer mit, weil das Farben sind, die auch relativ gut gehen. Tart ist so ein ganz klassisches Beispiel. Das ist so ein ganz dunkles, etwas kühleres Rot. Ich glaube, wenn die Tart irgendwann mal aus dem Programm nehmen, dann habe ich ein Problem, weil die Farbe geht auch super gut. Die wird auch gerne angenommen, die wird gerne gekauft. Aber ich möchte ja auch immer so ein bisschen das Gleichgewicht halten zwischen ich nehme was Neues dabei und ich bestelle das, was sowieso fehlt. Und da finde ich die Vorbestelle auch schon immer sehr hilfreich, weil da sehe ich ja auch so ein bisschen wo die Tendenz im Moment so hingeht. Wollt ihr mehr blau, wollt ihr mehr grün, wollt ihr mehr rosa, grau, was auch immer. Und ich muss natürlich auch immer aufpassen, ich tendiere dazu, die warmen Farben zu bestellen, weil ich die natürlich selber sehr gerne mag. Und muss dann immer aufpassen, dass ich vor allen Dingen die türkis, pink und grau liebenden Kundinnen ausreichend bediene. Weil das fällt bei mir gerne mal hinten rüber weil ich diese Farben einfach nicht auf dem Schirm habe, weil ich die nicht so gerne mag, muss ich dann immer gucken, hast du jetzt wirklich genug in dem Farbspektrum auch mitbestellt, damit auch für alle was dabei ist. So, das habe ich also dann irgendwann Mitte Oktober gemacht. Die Bestellung an Mellentosch ist rausgegangen am 16. Oktober. Die haben ein Wiederverkäuferportal, über das man sich nach Anmeldung halt einloggen kann, wo ich dann eingeben kann. Die und die Qualität in der und der Farbe so und so oft. Zack, bestellen. So, es war der 16. Oktober und man bekommt am Ende der Bestellung eine ganz klassische E-Mail, in der drin steht, danke für Ihre Bestellung. Die übliche Bearbeitungszeit beträgt im um Moment 10 bis 12 Wochen. Das ist aber die Standard-E-Mail. Die kommt immer. Und da steht immer 10 bis 12 Wochen drin. Ich habe definitiv bei Melintosh auch schon mal fast ein halbes Jahr auf eine Lieferung gewartet. Da hatten die wohl richtig, richtig, richtig was zu tun. Es waren Leute krank, die hatten unheimlich viele Bestellungen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es hat jedenfalls ewig gedauert. Wenn man jetzt sagt 10 bis 12 Wochen, von Mitte Oktober sind es bis Mitte Januar zwölf Wochen. Das passte diesmal ziemlich gut, denn... Am 26. Dezember, also zwar ein Weihnachtsfeiertag, kam dann die E-Mail mit der Zahlungsaufforderung. Es ist also so, dass diese handfärbefirmen in Übersee generell nur auf Vorkasse färben. Das heißt, ich muss hingehen und erstmal die Wolle bezahlen, bevor die überhaupt irgendwie einen Farbpot in die Hand nehmen. Geschweige denn einen Strang Wolle? Das heißt, ich habe dann bezahlt Und dann wurde meine Bestellung zum Färben terminiert. Das heißt, die sagen kurz bevor die den Slot für mich oder für wen auch immer haben, sagen die halt Bescheid, sagen hier, wir wollen das jetzt machen, aber du musst natürlich erstmal bezahlen, sonst machen wir gar nichts. Die Färbungen wurden dann terminiert für die Woche vom 6. bis zum 10. Januar. Das nächste, was dann kam, war die nächste Zahlungsaufforderung, nämlich für die Frachtkosten. Es ist ja nun so, ich muss nicht nur die Wolle bezahlen, sondern ich muss auch die Kosten bezahlen, die, die Wolle von A nach B braucht. In diesem Falle von Fort Worth in Texas nach Coesfett. Auch das habe ich brav bezahlt. Und dann gab es eine Versandbestätigung für ein Paket von Medlintosh über die Firma FedEx. Das war, ich muss gerade gucken, am 17. Januar. Das war letzte Woche Freitag, wenn ihr das jetzt hört, vorletzte Woche. Und am Dienstag war das Paket von FedEx auch schon da. Wenn die einmal unterwegs sind, funktioniert das mit FedEx oder UPS immer super gut, weil diese Versender auf solche Sachen spezialisiert sind. Die übernehmen nämlich für mich schon die ganzen Zollformalitäten. Welche Formalitäten für den Zoll dahinter stehen, erzähle ich euch gleich, weil ich nämlich auch nochmal ausführlich erzähle, wann Zoll, wann Einfuhrumsatzsteuer, ab welchem Betrag, für was, weil sich da nämlich nächstes Jahr auch eine Menge ändert. Und weil es natürlich für euch auch spannend ist, wenn ihr mal woanders bestellt. Also Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer macht FedEx für mich. Dafür kriege ich von denen aber in den nächsten Tagen auch nochmal eine Rechnung. So. Jetzt ist es aber so, dass die Wolle am Dienstag zumindest schon mal hier bei mir in Großfeld stand. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? Wenn man vor so einem riesengroßen Karton voll Wolle steht und diese Wolle auspacken darf. Das ist so, so, so ein geiles Gefühl. Das ist so schön. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du kannst eigentlich nur hingehen, den Karton nehmen, das in die Badewanne kippen und in der Wolle baden. Nein, das tue ich natürlich nicht. Aber allein die Vorstellung, dass ich es könnte, ist schon wirklich sehr schön. So, nachdem ich also diesen Karton dann aufgemacht habe, ist das Erste, was ich dann natürlich mache, erstmal vergleichen. Habe ich das bestellt, ist auch alles dabei. Sprich, ganz normal, wenn ich eine andere Lieferung irgendwo sonst kriegen würde, würde ich das auch vergleichen. Ich habe fünf davon, zehn davon, zwölf davon sind die auch alle da. Ich habe dann die Rechnung dabei, ich habe einen Lieferschein dabei, dann stehe ich da, sortiere Farben, hake ab, mache und tue. Dann ist es so, dass ich anfange, da die Preise zu kalkulieren. Ich muss ja immer berücksichtigen, ich habe einen Einkaufspreis, der ist abhängig vom Dollarkurs. Komme ich mit dem, was ich dafür veranschlagt habe, noch hin? Ich muss den Zoll noch berücksichtigen. Ich zahle Zoll, weil die Bestellung definitiv über 150 Euro Wert hat. Das erkläre ich dann aber gleich mit der Zollgeschichte nochmal. Und dann ist es natürlich abhängig vom Dollarkurs, ob das weiterhin so hinhaut, ob ich das für den Preis, den ich dafür veranschlagt habe, weiterhin anbieten kann oder ob ich den Preis anpassen muss. Im Moment passt es ganz gut. Ich komme mit dem Kurs noch ganz gut hin. Es ist sogar im Moment so, dass der Dollarkurs im Verhältnis zur letzten Medlintosh-Bestellung ein kleines bisschen runtergegangen ist und dass ich den Preis halt lassen konnte, da musste ich nichts anpassen. Dann ist es halt so, dass ich ja schon gesagt habe, ich bestelle neue Farben und ich bestelle auch alte Farben, die ich schon im Shop habe. Bei den alten Farben muss ich nichts weitermachen als in meiner Warenwirtschaft, die an den Shop gekoppelt ist. Die Bestände einzubuchen. Das heißt, ich habe eine Farbe wie Smokestack. Da sind noch drei Stück da, da kommen zwölf Stück dazu. Die buche ich mit ein und die Kiste ist erledigt. Das geht relativ zügig. Länger braucht es, wenn ich natürlich neue Farben bestelle. Weil, dafür muss ich natürlich ein Foto für den Shop haben. Und Fotos zu machen von dieser Wolle, Du glaubst es nicht, aber das ist mit das Schwierigste an diesem ganzen Wolle-Business. Ich habe einen digitalen Fotoapparat. Ich habe so einen Whiteboard-Tisch, auf dem man die Wolle schön drapieren kann. Und verschiedene Lampen und ähnliches. Und ich mache von jedem Wollestrang in einer neuen Farbe bestimmt 7, 8, 9, 10 Fotos mit verschiedenen Einstellungen, Belichtungen, Weißabgleichen, Beleuchtungen, was auch immer, damit ich ein möglichst naturgetreues Foto hinbekomme. Wenn ich dann meine 10 Fotos von meinem Strang gemacht habe, setze ich mich mit den zehn Fotos und dem Wollestrang vor meinen Computerbildschirm und vergleiche das Foto, was ich habe, mit dem Strang Wolle, den ich in der Hand habe. Ich gleiche das also echt jedes Mal nochmal visuell ab. Das Problem ist, dass das dann an meinen Monitor angepasst ist. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich keine Beschwerden hatte, weil die Fotos gar nicht passten. Es ist aber definitiv so, wenn dein Monitor ein bisschen anders eingestellt ist als meiner, kommt die Farbe nicht 110%ig rüber. Das kann einfach nicht funktionieren. Das ist schwierig, das ist blöd, das ist für alle eine etwas unbefriedigende Lösung, aber im Moment geht es leider nicht anders. Ich weise an dieser Stelle gerne nochmal darauf hin, wenn du ein bestimmtes Projekt im Kopf hast und bestimmte Wolle und dir nicht sicher bist, ob das wirklich zueinander passt. Geh an deinen PC, schreib mir eine E-Mail und ich lege dir die entsprechenden Stränge auch zusammen im Tageslicht nochmal aufs Foto, damit du sehen kannst, ob die zueinander passen. Das ist überhaupt kein Problem. Genauso wie ich auch gerne hingehe und Farbkombinationen für Projekte zusammenstelle. Auch da bitte einfach eine E-Mail schreiben. Schreibt mir einfach rein. Hallo Kaya, ich möchte das und das stricken. Ich brauche dafür zwei Farben und ich habe mir vorgestellt, als Beispiel jetzt Grau und Pink. Was kann ich nehmen? Dann gehe ich in mein Wollelager und krame mal für euch in der Wolle. Meistens habe ich je nach Projekt auch schon sofort eine Idee, was man nehmen könnte. Und im Normalfall ist es so, dass ich euch dann zwei, drei Beispiele oder zwei, drei Versionen fotografiere und euch die Bilder zurückschicke und euch sage, hier, das kannst du nehmen, das kannst du nehmen oder das kannst du nehmen, habe ich am Lager, können wir gerne so machen. Das nur nochmal für den Hinterkopf. Ich mache das unheimlich gerne. Ich freue mich, wenn ihr das in Anspruch nehmt. Und äh, ja, nur nochmal mal so... Ne? Okay, wenn ich dann mit dem Fotos machen fertig bin und dann also mein Foto abgeglichen habe mit meinem Strang Wolle, den ich in der Hand habe, fängt die richtige Fotoarbeit erst an. Ich habe ja dann ein Bild von dem Strang, der in dieser auf dieser Lightbox liegt. Üblicherweise ist es dann so, dass ich das Foto noch freistelle. Das heißt, ich schneide den Hintergrund weg. Das mache ich mit einem Fotobearbeitungsprogramm und dann schneide ich das Foto noch passend zu und setze es auf die passende Größe, dass also im Shop die Bilder auch alle einigermaßen gleich groß sind. Dass ich nicht einen Strang Wolle habe, der irgendwie fünf Zentimeter Bildchen hat und einen, der eins mit 20 Zentimeter hat, sondern dass die alle ungefähr gleich groß sind, damit es auch ein einheitliches Bild im Shop gibt. Und die Stränge liegen natürlich auch immer auf die gleiche Weise da, damit das auch alles schön ordentlich aussieht. So. Dann habe ich also Fotos von meinen neuen Farben gemacht. Und dann gehe ich halt hin und mache ein neues, einen neuen Artikel in meiner Warenwirtschaft. Weil neue Farbe heißt, ich brauche einen neuen Artikel. Da muss ich dann natürlich wieder einpflegen. Den Hersteller, den Preis, welche Garnstärke das ist, was der für Eigenschaften hat. Das Ganze drumrum lege ich den neu an. Und kann den dann... Genauso in den Shop hochladen, wie die Artikel, die ich vorher halt schon hatte. So, wenn das alles gemacht ist, kommt der nächste Schritt. Dann gehe ich nämlich los und schreibe meine Vorbesteller an. Für jede, die eine Vorbestellung bei mir aufgegeben hat, mache ich dann einen Auftrag und schicke diesen Auftrag per E-Mail raus mit der Bitte, dass das bitte bezahlt wird. Und wenn die Vorbesteller dann ihre entsprechenden Böckes bezahlt haben oder gesagt haben, ich möchte aber noch das und das und das dazu und dann bezahlt haben, das geht ja auch alles. Dann schreibe ich eine Rechnung. Die Rechnung wird ausgedruckt. Dann drucke ich ein Versandetikett aus meiner Warenwirtschaft und verpacke das. Und dann bringe ich das Paket zur Post. Und ihr bekommt über die Warenwirtschaft gleichzeitig auch eine E-Mail, in der euch die Trackingnummer mitgeteilt wird und auch natürlich eine Mitteilung, dass es versendet ist. So läuft das bei mir ab, wenn ich neue Bestellungen bekomme. Ich mache auch nicht immer eine Vorbestellrunde, aber eigentlich fast immer und gerne auch, weil ich da halt auch die Hilfe von euch kriege, welche Farben ihr gerne möchtet. Wenn euch das interessiert, empfehle ich euch, entweder einen Blick in meine revelry gruppe zu werfen oder wahlweise euch für den Newsletter im Shop anzumelden. Da bekommt ihr sowas immer mit. Im Podcast sage ich das auch schon mal mit, dass eine Vorbestellrunde läuft oder ähnliches. Aber über den Newsletter oder die revelry gruppe bekommt ihr es auf jeden Fall mit. Und wenn ich dann halt meine Ware überall hochgeladen habe, dann muss ich natürlich auch noch überall bekannt machen, dass ich neue Ware habe. Das heißt, dann gibt es ein Newsletter. Ich mache ein Posting bei Ravelry, bei Instagram, bei Facebook. Ich erzähle es im Podcast. Ich schreibe einen Newsletter. Weil, wenn ihr nicht wisst, dass ich neue Ware habe, kauft ihr ja auch nichts. Und das ist ja nun meine... Letztendlich ist es ja meine Intention, auch hier mit dem Podcast. Ich möchte hier bekannt werden und ich möchte meine Wolle verkaufen. Im Irgendwann möchte ich ja auch meine Brötchen kaufen. Beziehungsweise, naja, Brötchen werden überbewertet. Aber Wolle möchte ich davon ja dann auch kaufen, damit ich wieder was stricken kann. So, und jetzt wisst ihr, wie das bei mir so abläuft, wenn ich Wolle bestelle. Und auch, wie lange das mal dauern kann. Madeleine Tosh, wie gesagt, 10 bis 12 Wochen, bis die dann mal an die Färbepötte gehen. Ich habe Lieferanten, da geht es deutlich schneller. Ich sage nur Zenian Garden, das klappt meistens innerhalb von vier bis sechs Wochen. Das geht echt zügig. Und je nachdem, welche Auslastung die Färber haben. Klar, die können auch nicht mehr als arbeiten. Die haben ihre festen Abläufe, die haben ihre so und so viel Angestellten. Und nur weil da jetzt auf einmal sich zehn Bestellungen stapeln, können die nicht für 14 Tage oder drei Wochen jemanden neu einstellen. Das funktioniert natürlich bei denen auch nicht so von jetzt auf gleich. Und demzufolge muss man da auch einfach mal ein bisschen Geduld haben. Und leider Gottes, wenn ihr was vorbestellt, richtet euch auf ein bisschen Wartezeit ein. Es kann halt wirklich mal ein paar Tage dauern. Oder auch ein paar Wochen oder Monate. Ich tue mein Bestes, aber ich muss halt auch sehen, dass es sich für mich lohnt. Ich kann halt nicht für zehn strenge eine Bestellung aufgeben. Und da muss ich dann immer gucken... Wann lohnt es sich, wirklich eine Bestellung aufzugeben? Wann habe ich genug zusammen, damit sich das lohnt? Wie sieht's aus? Wann kommen die nächsten Festivals? Das ist immer so ein bisschen auch ein wirtschaftliches Abwägen. Da hoffe ich auch auf euer Verständnis. Aber das habe ich ja, ihr seid ja alle immer spitzenmäßig. So, und dann wollte ich euch zum Ende nochmal was erzählen bezüglich Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Und zwar, weil ich... Das Gefühl habe, dass es bei vielen total durcheinander geht, wenn etwas bestellt werden soll aus dem Nicht-EU-Ausland. Wir haben ja mit der Europäischen Union eine Zolleinheit. Das heißt, wenn ich also etwas aus der EU bestelle, meinetwegen aus Frankreich, aus Spanien, Dänemark, Polen, keine Ahnung was, braucht das nicht verzollt werden. Und es braucht auch keine Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden. Das heißt, diese Bestellung, wenn ich dann auf, dem, auf der Bestellung 50 Euro draufstehen habe, bin ich mit 50 Euro dabei und das Thema ist erledigt. Die Postboten liefern das aus, das Paket kommt zu mir, alles prima. Anders verhält es sich, wenn ich Sachen bestelle, die nicht in der Europäischen Union bestellt werden. Also alles, was... Ja, das geht schon bei Norwegen los. Die Schweiz ist ein großes Thema. Natürlich die USA, demnächst auch Großbritannien, wobei da noch nicht ganz klar ist, wie es dann geregelt werden wird. Ich merke es auch immer bei den Diamond Paintings. Die werden ja viel in China bestellt. Das ist halt auch eine Bestellung aus dem Nicht-EU-Ausland. Und die Abgaben, die dann entrichtet werden müssen, richten sich ganz einfach und schlicht nach dem Wert der. Der Sendung. Zoll ist ein Instrument der EU, um den Binnenmarkt zu fördern. Das heißt, die EU möchte natürlich gerne, dass die Europäer auch Sachen kaufen, die in der Europäischen Union hergestellt werden. Und wenn das Ausland das aber billiger kann, kann man das einführen. Und um den Preis anzugleichen, und die eigene Wirtschaft zu fördern, gibt es dann sogenannte Zölle. Diese Zölle werden aber erst ab einer Warensendung oder einem Warensendungswert von 150 Euro fällig. Das heißt, wenn ihr eine Bestellung habt, deren Warenwert unter 150 Euro ist, fällt kein Zoll an. Zölle sind auch bei Wolle relativ human. Ich glaube, es sind bei Einfuhr aus dem Ausland 5%. Bei Wolle. Man kann das beim Zoll nachgucken. Ich weiß aber, dass die Zollseiten fürchterlich unübersichtlich sind. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung. Wenn ich die eigene Zollanmeldung mache, muss ich auch immer erst nochmal nachgucken. Wo stand das? Wo habe ich da einen Bookmark gesetzt? Und wo kann ich das nachgucken? Also, Zoll... Immer erst ab 150 Euro Warenwert. Da kann man sich dann auch mal überlegen, ob es Sinn macht, das vielleicht in zwei Portionen zu bestellen. Einmal für 100 Euro und einmal für 50 Euro, statt für 150 Euro. Das muss man dann aber durchrechnen und einfach mal gucken. Das ist das eine. Das andere ist die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer. Einfuhrumsatzsteuer ist gleichzusetzen mit der Mehrwertsteuer. Das heißt, das ist etwas, was sich Vaterstaat in die Tasche steckt. Und die ist auch genauso hoch wie die Mehrwertsteuer, nämlich 19 Prozent. Vorumsatzsteuer wird für alle Sendungen über 22,50 Euro fällig. Und bei diesem 22,50 Euro wird auch oder werden auch die Versandkosten mitgerechnet. Also es geht nicht um 22,50 Euro Warenwert, sondern es geht um 22,50 Euro. Sendungswert. Das ist beim Zoll übrigens genauso. Ne? Also wenn ich eine Sendung habe, deren Wert 22,50 Euro übersteigt, kann der Zoll als dafür zuständige Behörde die Einfuhrumsatzsteuer geltend machen. 19 Prozent, das sind irgendwie 4,26 Euro bei 22,50 Euro. Das wird halt übers Zollamt geregelt und deswegen geht halt dieses Zölle- und Einfuhrumsatzsteuer und, und wann Zoll, wann Einfuhrumsatzsteuer ein bisschen durcheinander. De facto ist es im Moment so, dass der Zoll allerdings 22,50 Euro noch so durchwinkt, weil für 4,26 Euro lohnt sich für die der Aufwand nicht. Ich glaube so ab 26,50, 27 Euro irgendwann, dann, da greift es dann also wirklich, dass dann ein Vorumsatzsteuer umsatzsteuer gezahlt werden muss. So, aber woher weiß der Zoll denn jetzt bitte schön, was der Wert der Sendung ist? Dafür gibt es eine Zolldeklaration. Das ist ein Aufkleber, der außen auf dem Paket drauf ist, wo halt drin steht der Wert der Sendung, der Wert des Versands, die Zollwaren-Tarifnummer. wenn der Versender so schlau ist, die schon zu kennen. Dann muss der Zoll die nämlich nicht mehr nachgucken. Und halt dieser Warenwert oder Sendungswert ist das, wonach der Zoll guckt, wenn die Ware in den europäischen Zollraum eingeführt wird. Das heißt, die kriegen ein Paket, da ist ein Zollaufkleber drauf, da steht drauf Warensendung 15 Euro, dann reichen die das so durch und fertig ist. Wenn da aber drauf steht Warensendungswert 35 Euro, dann wird ein Umsatzsteuer berechnet. Das heißt, auf den Warenwert kommen nochmal die 19 Prozent oben drauf. Dann steht DHL bei euch vor der Tür, im üblichen Falle macht das halt die Post. Und kassiert diese 19% Umsatzsteuer. Da kann man sich dann auch ziemlich gut drauf verlassen, weil man kann ja dann ausrechnen, 20% von dem und dem Warenwert, dann weiß man auch schon so ungefähr, was die haben wollen. So, wenn da nicht noch so ein kleiner Haken wäre. Die Versender aus dem Ausland sind ja schlau. ne? Die legen erstmal keine Rechnung mit ins Paket und schreiben dann draußen drauf, die Sendung ist 15 Dollar wert. Du hast aber eine Rechnung für 130 Euro gehabt. Und der Zoll geht hin und prüft das stichprobenartig. Das heißt, die Sendungen werden aufgemacht. Das darf der Zoll, dazu hat er eine Berechtigung. Und jetzt gibt es genau zwei oder drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, der Versender schreibt drauf, Warenwert 15 Dollar. Rechnung ist drin, 15 Dollar, passt, geht so durch, wird weitergeschickt. Zweite Möglichkeit ist, der Zoll guckt rein, sagt, oh, 15 Dollar, das sieht aber nicht nach 15 Dollar aus. Rechnung ist dabei, okay, geht so durch. Läuft auch. Nächste Variante. Draußen steht drauf, 15 Dollar. Der Zoll macht das Paket auf, irgendeine größere Sendung und der Zoll sagt, Moment, 15 Dollar, also so aus der Erfahrung heraus, das stimmt nicht. Und dann kann es passieren, dass der Empfänger der Sendung eine Aufforderung bekommt, beim Zoll vorzusprechen. Zu dieser offiziellen Aufforderung kriegt man ein offizielles Schreiben. Da steht dann drin, wir haben hier eine Sendung für Sie, das und das. Bitte bringen Sie auf jeden Fall Ihre Handelsrechnung mit. So, das ist jetzt wichtig. Wenn du da ohne Rechnung stehst, kriegst du deine Sendung nicht. Und wenn auf der Rechnung dann leider Gottes auch 130 Euro draufsteht, wirst du auch zur Kasse gebeten. Pech gehabt. Finde ich aber tendenziell auch richtig, weil dem deutschen Staat geht dadurch eine Menge Geld verloren, die ihm eigentlich zustehen würde. Dadurch, dass die ausländischen Versender da sehr schummeln. Ich selber habe auch schon Diamond Paintings aus China bekommen, die deutlich über der zollfreigrenze Grenze lagen und die deklariert waren mit 15 Dollar, die so durchgegangen sind. Und das ist nämlich eine Änderung, die zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Die Freigrenze von 22,50 Euro für die Einfuhrumsatzsteuer fällt weg. Das heißt, in Zukunft müssen für alle Sendungen aus dem Nicht-EU-Ausland Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt 5 Euro sind, ob es 20 Euro sind oder ob es 50 Euro sind. Wie sich das im, nachher in der Praxis umsetzen wird, kann ich natürlich leider noch nicht sagen. Ich weiß für mich allerdings, dass ich glaube, ich dieses Jahr so im Sommer bis zum Herbst hin nochmal ein paar Diamond Paintings bestellen werde, weil 19% Einfuhrumsatzsteuer, 20%, das ist nochmal ein Fünftel vom Preis obendrauf, dann braucht man fast nicht mehr in China bestellen. Ich bestelle aber trotzdem gerne in China, weil die für die Diamond Paintings einfach unheimlich viel Auswahl haben. Ich kann Diamond Paintings hier in Deutschland bestellen, da habe ich aber eine genaue Vorgabe, ich kriege das Bild in der Größe mit eckigen Steinen und das war's. Das gleiche Bild finde ich in einem Shop in China und ich kann mir aussuchen. A, will ich runde oder eckige Steine haben und B, in welcher Größe möchte ich das denn haben? Und zwar von 20 x 30 cm bis hin zu 1 Meter mal 1,50 m. 1, 50. Ich habe also eine volle Range, wo ich sagen kann, ich brauche das Bild in genau der Größe, in genau den Steinen. So, Deswegen werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen was bunkern, obwohl ich die ja eigentlich nicht bunkern wollte. Aber... 20% mehr am Preis ist natürlich auch schon echt eine Überlegung wert. So, ich hoffe, dass ich euch das jetzt so ein bisschen aufgedröselt habe und den Unterschied zwischen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer erklärt habe und dass es vielleicht jetzt auch klar ist, wann was fällig wird. Wenn ihr noch was aus dem Ausland bestellen wollt und keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen möchtet, weil es halt unter 22,50 Euro ist, dann macht's bald. Ab nächsten 1. Januar ist es vorbei. Also ein Jahr haben wir noch Gnadenfrist, knapp ein Jahr. Danach wird für alle Sendungen, die aus, der, die aus einem Land kommen, das nicht zu der EU gehört, einfach Umsatzsteuer fällig. Ob das in Praxis dann nachher auch so umgesetzt wird, muss man mal abwarten. Es ist ja jetzt schon so, dass die Sendungen teilweise zu Stoßzeiten wie vor Weihnachten wochenlang bei den großen Zollämtern in Frankfurt und irgendwo in den neuen Bundesländern ist auch noch so ein ganz großes Drehkreuz vom Zoll. Also eins ist in Frankfurt am Main. Und dann kann man in den Trackings auch definitiv sehen, dass äh, das Paket auch Wochen teilweise dann da beim Zoll liegt, bis es bearbeitet wird. Die können natürlich auch nicht mehr als arbeiten. Der Versandhandel wird immer mehr, das wissen wir alle. Ich habe ja auch so einen, von dessen wegen weiß ich, wovon ich da rede. Der Versandhandel wird mehr, demzufolge wird auch mehr aus dem Ausland bestellt und demzufolge hat auch der Zoll immer mehr zu tun. Wie gesagt, wie das dann in Praxis nachher aussieht, ob das wirklich komplett durchgezogen werden kann, dass die dann wirklich für jede Sendung die Einfuhrumsatzsteuer kassieren, weiß ich nicht. Muss man dann nächstes Jahr mal sehen und mal gucken, wie es passiert. Mein Tipp an euch jedenfalls: Wenn ihr noch was bestellen wollt, macht's lieber jetzt. So, das dann dazu. Ich hoffe, damit habe ich euch ein bisschen Licht ins Dunkel der Einfuhrumsatzsteuer und der Zölle gebracht und ich habe euch einen kleinen Einblick in den Wollshop gegeben, was hier so los ist, wenn ich was bestellt habe für euch. Ich verlinke euch die madeleine tosch noch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr nämlich auch nochmal gucken gehen. Vielleicht ist da ja für euch auch nochmal was dabei. Ich habe total schöne neue Farben gekriegt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.